0: Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous présente le gros mot de l'écho. Bonjour et bienvenue dans le gros mot de l'écho. Nous voici sur la célèbre avenue Foch à Paris. Les immeubles qui nous entourent sont bien plus que des habitations ou des bâtiments administratifs, ce sont des placements. Pas un mètre carré ici qui soit sous les 12 500 euros. Et à l'échelle de Paris, les prix n'ont cessé d'augmenter, plus 50% en 10 ans. Un rendement digne d'un actif financier. L'immobilier n'est pas seul à s'être financiarisé. À l'échelle planétaire, les sommes échangées chaque année sur les marchés financiers dépassent et de loin le PIB mondial. La financiarisation, qu'est-ce que c'est Comment c'est arrivé Et quelles conséquences elle a sur l'économie Nous vous avons posé la question.
1: Financiarisation euh, à la, base, euh, à la base, sont les finances. <rire> financiarisation, je vais laisser euh, ma pote répondre.
2: <rire> Tout ce qui est dans le foot, le basket. Euh...
1: C'est quand même assez démesuré qui qu touche des millions d'euros, comparé à d'autres personnes qui peuvent travailler euh, plus de temps dans une semaine ou dans leur vie et jamais toucher ces sommes-là.
2: Bonjour Gisabelle Coupé-Souberan. Bonjour Myriam.
0: Vous enseignez l'économie financière à l'université Paris 1 Petit exercice de
2: définition, la financiarisation, ça veut dire quoi Alors, C'est le processus euh, par lequel la finance prend de plus en plus d'importance euh, dans l'économie. On va disposer de plus en plus de, de services euh, pour, euh, aller, euh, pour, pour se financer, pour, euh, pour épargner, euh, pour acheter des titres sur les marchés, pour se couvrir contre des, euh, contre des risques jusqu'à un certain point c'est formidable euh, ça permet de mieux allouer les ressources au sein de l'économie mais au delà d'un certain seuil et eh bien ça peut devenir préjudiciable
0: alors comment est-ce
2: qu'on la mesure cette financiarisation est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des indicateurs euh, si on va par exemple sur les marchés d'échange et euh, là où s'échangent des, des devises c'est-à-dire des livres sterling contre des dollars etc ce sont à peu près 6500 milliards de dollars qui s'échangent chaque jour donc chaque jour sur le marché d'échange, on échange l'équivalent de deux fois et demi le produit intérieur brut de la France, vous voyez, on, on sent vraiment la, la déconnexion hein, entre l'économie réelle et puis ses activités financières. C'est ce que j'allais
0: vous dire, on a l'impression qu'il y a deux, deux mondes différents, le monde matériel et le monde de la finance. Tout ça n'est pas sans conséquences, on l'imagine, donc
2: quelles sont-elles Lorsque euh, la, la sphère financière devient de plus en plus euh, de plus en plus grosse, euh, elle devient aussi plus instable et elle soumet l'économie à cette instabilité, il y a d'autres conséquences. Une conséquence, c'est une sorte de, si vous voulez, de d'aspiration, de détournement des des ressources. C'est-à-dire que des ressources qui devraient en fait aller dans l'économie réelle vont de plus en plus dans la finance et tournent dans dans la finance. C'est aussi devenu un formidable aspirateur de talents. Les jeunes diplômés préfèrent aller travailler dans la finance là où ils sont beaucoup mieux payés que dans l'industrie. Donc ça nourrit les inégalités sociales Oui, ça nourrit les inégalités parce que ça, ça creuse les inégalités, les inégalités de salaire entre les secteurs. Et puis, il y a aussi un autre biais, le partage de la richesse au sein des entreprises a été beaucoup moins favorable aux salariés. L'écart s'est creusé entre ceux qui vivent du revenu de leur travail et ceux qui peuvent vivre d'un revenu du, du capital. Et quand on vit de moins en moins bien du revenu de son travail, comment est-ce qu'on compense par le crédit. Et les gouvernants ne s'y opposent pas, parce que ils savent pertinemment que s'ils empêchent ça, eh bien les tensions sociales peuvent devenir beaucoup plus vives.
0: La finance en soi n'est pas mauvaise pour l'économie, hein, ça permet de la faire tourner, mais trop de finances manifestement euh, nuit.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, limiter cette financiarisation La finance est devenue quelque chose de très complexe. Le régulateur euh, répond à cette complexité par des règles elles-mêmes très complexes. Euh, si on avait des règles plus simples, elles seraient plus lisibles, plus facilement vérifiables et moins contournables. Merci beaucoup Jézabelle coupé souberand pour toutes ces explications. Merci à vous.
0: La finance gagne tous les pans de l'économie et la terre ne fait pas exception. D'ici 2030, un agriculteur français sur quatre sera parti à la retraite et une exploitation sur cinq aura changé de main. Certaines parcelles sont particulièrement convoitées, comme ici, dans la plaine des Esclans. On y cultive, entre autres, de la vigne classée AOP, Côte de Provence, et on y fabrique du vin rosé depuis des générations. Mais depuis dix ans, le prix de l'hectare s'est mis à flamber à mesure que le vin rosé est devenu un produit d'exportation. Le rectangle d'or. Ces 4 hectares de vignes sont les joyaux du château d'Esclans. Ici, les cèpes ont plus de 90 ans et sont traités avec le respect dû à leur âge.
1: Tout vient de la terre. L'âge des vignes dans la qualité finale d'un vin, c'est un facteur effectivement déterminant. Donc plus des vignes sont vieilles, moins elles vont produire, mais elles vont donner des raisins euh, le, 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 très qualitatifs.
0: Des raisins vendangés exclusivement à la main et aux premières heures du jour, les jus de chaque parcelle sont ensuite étudiés de près avant d'être assemblés pour composer les vins.
1: Ça c'est un travail de longue haleine, qu'il a fallu faire millésime après millésime, c'est-à-dire voilà, vinifier chaque parcelle euh, séparément au maximum de nos possibilités et ensuite quitte à assembler les parcelles qui nous semblent le plus aptes à faire euh, des vins comme Garus ou Les Clans, euh. Ces deux cuvées, les
0: plus prestigieuses du château d'Esclans, sont vendues à 120 et 47 euros la bouteille. Une montée en gamme entamée en 2006, lorsque Sacha Lichine rachète le domaine. Le rosé de Provence s'invite alors à la table des grands. Les équipes de Sacha Lichine produisent aussi des vins plus abordables, destinés à une clientèle internationale, le pale, le beach et le célèbre Whispering Angel.
1: Aujourd'hui, en, en, en termes de production sur Whispon Angel, le dernier millésime euh, 2021, donc on a fait plus ou moins euh, 12 millions de bouteilles à peu près. Euh, voilà. Et l'exportation, c'est 90-95% vendu à l'export.
0: Un succès qui attire le VMH, le géant français du luxe. En 2019, le groupe rachète 55% du château et le domaine voisin l'année suivante. Car produire tout ce vin suppose des terres et du raisin, beaucoup de raisins. LVMH en achète donc aux viticulteurs locaux, autour de 2 euros le kilo, un prix inespéré il y a 10 ans. Les cultivateurs voient leurs revenus augmenter, le vin aussi rapporte plus et du coup la terre devient très convoitée, les prix flambent. Lorsque Gwenaëlle le Bars cherche à s'installer, elle comprend très vite qu'elle ne pourra pas s'offrir des vignes classées à Aupé côte de provence les prix étaient à plus de 100 000 euros l'hectare et, euh, et ça demandait un endettement très fort euh, dès le début de l'activité. Donc euh, c'était euh, quelque chose auquel j'ai effectivement renoncé pour ne euh, pas me retrouver euh, dépendante et, euh, et disons, sous la pression d'un emprunt. Quoi. La jeune femme opte donc pour des vignes moins prestigieuses à 18 000 euros l'hectare. Elle compte y produire du vin bio, bien loin des circuits d'exportation. Mais lorsqu'en août 2022, la Confédération paysanne organise une vendange sauvage dans le prestigieux domaine du château d'Esclans, Le Lebarce rejoint cette manifestation contre la financiarisation des terres agricoles. Ces terres à 120 000 euros on fait quand même des rosées euh, qui ont une, une certaine limite en termes de prix, sauf pour certains qui sont capables de, de les valoriser à, à plus de 80 euros la bouteille, mais ça c'est extrêmement rare. Mais disons que le, le prix de la terre est, est décorrélé du revenu qu'elle qu peut fournir à un paysan. Quoi. En sept ans, l'hectare à côte de provence est passé de 36 000 à 55 000 euros en moyenne, avec des pics à plus de 100 000 euros pour la très recherchée plaine des esclans. Un phénomène aggravé par les ventes de parts sociales, la terre est cédée sous forme de titres financiers, incluant la valeur des outils, du réseau commercial ou du savoir-faire. À peine 6,5% des transactions en France, mais 58% des surfaces échangées en 2019. Jusqu'ici, ces transactions échappaient massivement au contrôle des autorités, mais la loi Sampastou vient resserrer les mailles du filet.
1: L'idée de, de, de la loi Sampastou, c'est qu'une société qui va s'agrandir excessivement euh, le pourra à condition que par ailleurs, elle cède ou elle loue du foncier pour permettre euh, l'installation d'un nouvel agriculteur sur le territoire ou la consolidation d'une petite exploitation.
0: Un progrès salué par la Confédération paysanne à l'origine des vendanges sauvages au château d'Esclans. Mais selon son porte-parole, le texte ne va pas assez loin. Il faudrait aussi plafonner le prix de l'hectare planté pour éviter la déconnexion entre le travail viticole et le prix de la terre.
1: La montée en gamme est une bonne chose pour l'ensemble des viticulteurs si ça permet d'avoir un meilleur revenu et de vendre mieux son vin. Ça, c'est une certitude. La question, c'est qu'il faut rester dans un niveau raisonnable pour que ça puisse continuer à profiter à l'ensemble des producteurs. Il faudrait même réguler, euh, comme on connaît aujourd'hui euh, des régulations euh, de loyer euh, dans le, voilà, dans le, au niveau de l'immobilier, eh on pourrait imaginer une loi qui régule le foncier pour ne pas qu'il y ait des augmentations trop importantes chaque année.
0: L'enjeu dépasse et de loin le rosé de Provence. En Bourgogne ou dans le Bordelais, les enchères peuvent monter à plus d'un million d'euros l'hectare, des terres autrefois familiales que les héritiers sont obligés de vendre faute de pouvoir payer les droits de succession. La financiarisation, ça ne se limite pas aux banques et aux marchés boursiers. On résume depuis le début et en dessin. La financiarisation, c'est comme si une partie de l'économie s'affranchissait des lois de la pesanteur. Son secteur financier décolle, s'étend, Direction la stratosphère. Premier à partir vers les nuages, les états unis En 1971, ils décrètent la fin de la convertibilité du dollar en or. Les valeurs des monnaies ne varient plus en fonction d'une référence commune, l'or, mais se mettent à flotter les unes par rapport aux autres, comme un corps dans l'espace. Puis les banques décollent à leur tour. Pour conquérir de nouveaux horizons, elles créent des produits d'épargne et de financement complexes. En économie, on les appelle des véhicules. Ces produits permettent de spéculer sur la valeur future d'un indice, le CAC 40 par exemple. On gagne ou on perd de l'argent en fonction de l'évolution de la Bourse de Paris. Plus besoin d'investir forcément dans une production de biens ou de services pour s'enrichir. L'économie réelle et l'économie financière s'éloignent. Le danger, c'est d'aller trop haut dans la stratosphère. À l'échelle planétaire, les sommes échangées chaque année sur les marchés financiers dépassent déjà et de loin le PIB mondial. C'est la fin de cette émission sur la financiarisation. Merci à vous de l'avoir suivie. Vos questions et vos suggestions, c'est comme d'habitude, sur Twitter et sur Facebook. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Audencia, spécialisée dans la formation des responsables de demain et l'accompagnement de la transformation des entreprises, vous a présenté le gros mot de l'éco.